0: Mi Gym en Casa, episodio 399 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa donde hablamos de entrenamiento desde un punto de vista diferente e independiente De cómo hacerlo en casa, sin apenas material Soy Sergio Catalán de migymencasa.com Y si queréis entrenar conmigo, pasaros por allí Echáis un vistazo y si os mola, pues os apuntáis, os hacéis socios y empezamos a entrenar hoy mismo. En el episodio de hoy, el 399, estamos ya al filo de los 400, madre mía, 400 episodios, joder, eh! se dice pronto. Bueno, en el, en el podcast de hoy, en el episodio, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que me hizo Carlos de Fitman Power... Y en ella vamos a hablar no de ejercicio sino de estoicismo Ya sé que hace tiempo os dije que solo íbamos a hablar de ejercicio y un poquito de estoicismo Y bueno, algunos os dio bastante pena Pero ya sabíais que las cartas las ibais a tener Y además pues ahora vamos a hablar de estoicismo en general ¿Cuáles son los principios básicos? ¿Qué recomendaciones puedo dar? No sé, un poco no me gusta convertirlo en una religión ni mucho menos Parece que hay que ser estoico ahora que está como de moda y bueno, simplemente os, os muestro mi punto de vista, que no es más que eso, de hecho os invito a que tengáis el propio vuestro Y bueno, pues en la entrevista hablamos de, de estos temas de estoicismo que muchas veces en las cartas simplemente cito un par de cosas y la propia carta Pero pues oye, creo que en este caso profundizamos un poco más y oye, puede ser interesante Así que os paso con la entrevista
1: Y ahora me gustaría pasar a una segunda sesión. creo que esta no va a ser tan larga y de hecho es que no he preparado nada como guión, sino que quiero simplemente pues que tengamos una conversación sobre ello porque tú hablas bastante sobre estoicismo, pones las cartas a Séneca y me gustaría pues que nos comentes qué es lo que te ha aportado a ti el estoicismo, qué mensajes principales querrías darle a la gente y en general por qué lo consideras una buena filosofía de vida.
0: Bueno, bueno, que va a ser más corto. Tú no sabes lo que acabas de hacer. Pregúntame de estoicismo. A ver, eh, ¿por dónde empezamos? Um, ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Bueno, cuando yo en el podcast, cuando empiezas a hacer, bueno, imagino que a ti también te habrá pasado, eh, empiezas a preocuparte por el ejercicio físico, la alimentación y al final, pues lo que hemos hablado al final, lo básico funciona... Y luego, pues si quieres hilar fino, pues puedes ya liarte la manta a la cabeza y hacer progresiones muy tal, pero ya estás hilando, o sea, estás metiendo mucho eh, esfuerzo en conseguir una mejora muy pequeñita, ¿no? Además, justo al hilo de lo que acabas de decir de la silla y tal. Pero te das cuenta que hay aspectos eh, del ser humano, como ser integral, de, con muchos aspectos y tal. Que, que sí, que tú puedes estar súper fuerte, estar súper rajado hacer siendo dominadas y lo que tú quieras, pero igual luego lo que es el espíritu o el alma, pues lo tienes un poco ahí descuidado, ¿no? Entonces, también cuidar un poco esa parte. A ver, ¿qué tiene el estoicismo? Es que, uf, joder, es que son tantas preguntas. Eh, el estoicismo está como de moda últimamente, yo creo, ¿no? Está así como más... Yo lo descubrí... Hace años, cuando estábamos hablando de este tipo, este tipo de cosas que te acabo de decir, no más del espíritu y tal, un amiguete me dejó las meditaciones de Marco Aurelio, que también es uno de los libros del estoicismo, y me, y me encantó. A raíz de ahí llegué a las cartas a Lucilio de Séneca y me encontré una edición en castellano antiguo, con unos párrafos ahí súper pegados, una letra pequeña, con los acentos así al revés, y, digo, joder, y y me leí un par de cartas y me encantaron. Había frases ahí estas como que iban mucho conmigo y, me, y busqué una edición más moderna. Y las ediciones que había, había dos ediciones más modernas y faltaba la mitad de las cartas y encima de las que me gustaban a mí. Son 124, pues venían con la mitad, con 80 o 70 por ahí. Y dije, mira, voy a coger y voy a reeditar este libro de Seneca en, en castellano moderno. Bueno, saqué el libro Cartas de un estoico y voy trayendo al podcast, pues, una vez al mes más o menos, una de las cartas ¿no? que, más, que más me gustan y que creo que más pueden conectar con la gente, pues... Pues, pues llevarlas ahí, ¿no? Y, y a raíz de ahí me metí más en el estoicismo y yo qué sé. ¿Qué pasa? Que está como de, mo o sea, está como de moda. Al final es lo mismo. Trata como asuntos del alma, ¿no? De, del espíritu. Comprarte un libro de autoayuda parece que es de pringado Pero te compras un libro de estoicismo ahí, dos, 300 no sé qué, y es como eres, eres un tío súper duro y cojonudo, ¿no? Pues es un poco eso, pero al final trata lo mismo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista como que mola mucho, porque es así muy, bueno, hasta muy cinematográfico, pero al final, al final trata de lo mismo, ¿no? De cuidarse uno mismo. De hecho, hay una tengo tenía aquí unas frases preparadas eh, para un poco contarte, y decía el propio Seneca, no es a 300 soldados, sino a todo el mundo a, a, a quien hay que quitar el temor de la muerte, ¿no? Que es una base del estoicismo. O sea, ya Seneca en sus cartas hace 2.000 años ya hablaba de los 300 espartanos esto, ¿no? Famosos de, por la
1: película esta del cine.
0: Y bueno, a modo de introducción te puedo decir eso.
1: Vale, has mencionado dos cosas. Lo primero es eh, la relación del estoicismo y salud en, en, en el sentido de que muchas veces vemos salud simplemente como eh, come bien, entrena y duerme bien. Y realmente hay mucho más allá. De hecho, lo que has comentado, yo lo veo como lo, lo llamo entrar en rendimientos decrecientes. Es decir, tú empiezas a entrenar y, y eso te está aportando mucho sigue entrenando y te sigue aportando mucho. Pero llega un punto en el que el esfuerzo que tienes que hacer para mejorar un 1% es tan grande que ese 1% no lo compensa. Es decir, el esfuerzo es de un 2% y gana un 1%. Entonces, eh, eso es lo que yo llamo rendimientos decrecientes. Entonces, viene mejor que pongas tus recursos, tu fuente de energía, en otro sitio que a lo mejor ese 1% de esfuerzo te va a aportar. Un 70%, como puede ser a nivel de cómo perciben la vida, que es sobre todo en lo que influye el estoicismo. Y luego han mencionado también eh, lo de los libros de autoayuda, que dices, tú te compras un libro de autoayuda y eres un pringado, pero estoicismo, eso, eso ya, eso mola. Y creo que realmente es así, o sea, lo he comentado yo en alguna vez en algún podcast también, que... Al principio era autoayuda, claro, como con autoayuda era un pringado, pasaron a llamarlo desarrollo personal, que suena también como mucho más glamuroso. Sí. La gente sí. empezó a comprarse libros de desarrollo personal y ahora el desarrollo personal se ve un poco como vende humo. Ahora ya se habla de estoicismo. Supongo que pasará un tiempo que se hablará de otra cosa. Al final… Eh, Muchos de los principios son básicamente lo mismo. Yo he leído libros de desarrollo personal, que luego he leído libros de estoicismo, y digo, es que me está diciendo me está diciendo esto, que lo había leído yo ya en este otro libro, pero con otras palabras y otro nombre. Aquí te habla de, de yo qué sé, la dicotomía de control. Ahí me decía, céntrate en lo que puedes controlar, sin más.
0: Sí, al fin. Mira, estaba esta mañana preparando un poco... Eh, ¿cuáles son los principios del estoicismo? digo, no lo sé, si a mí me gusta leer las cartas y además eh, leerlas y que luego la persona que está al otro lado el que las escucha, que se quede con lo que a él le resuena, porque a lo mejor a mí, por una época de mi vida o por mi carácter pues me resuena más una cosa y a otro pues eso, ni fun ni fa, pero le llega otra cosa, ¿no? entonces es difícil eh, decir unos principios, No, a ver sí que los tiene, ¿vale? pero al final es un poco, leyendo las. tengo ahí un montón de frases preparadas o sea que tengo así como de las que más me gustan y iba cogiendo algunas. Y es un poco lo que tú has dicho, no y personal, pero ya directamente a las religiones. O sea, hay religiones, hay cosas que ha dicho el cristianismo que, que, que decía que decía Séneca ¿no? te dice, joder, ¿sabes? Y hace referencia a Dios. Es como que al final esta sabiduría de, no sé, ancestral o como quieras llamarlo, que al final el ser humano hace 2.000 años y hace 10.000, pues más o menos tenemos la misma naturaleza, ¿no? Y, y por dentro, aunque llevemos ahora... Que si los cascos, que si tengamos teléfonos y ordenadores, y hacemos calistenia o <risa> hacemos pesas, pero la naturaleza del ser humano sigue siendo la misma, ¿no? Y eso eso mola. O sea, porque. O sea, que tú leas cosas de Seneca de hace dos mil años y digas, hostia, este tío, tal. Hostia, es como muy. No sé, a mí, a mí me gusta, me parece súper chulo, ¿no? Por un lado dices, joder, somos la hostia, hemos ido a la luna y vamos al espacio, pero seguimos teniendo los mismos problemas de, 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 de las mismas mierdas interiores, ¿no? Y es gracioso, sí.
1: Total. Y, vale, dices lo de los principios. Yo siempre pienso que, que el estoicismo es como un ideal, digamos, que tienes que tener ahí como una filosofía de vida en este caso y realmente el problema está que el día a día con los estímulos que recibes, yo qué sé, de redes sociales, de tu entorno, de lo que ves en la tele, lo que ves en las noticias, lo que te encuentras por la calle, es como que es muy fácil olvidarte de, de esos principios y ser fiel a... A algo que, en realidad, eh, no va tanto con la naturaleza humana, que es un poco más de reaccionar a lo que tiene en el entorno. es como El estoicismo es como que te dice un poco, eh, está pasando esto ahí fuera, pero tú cálmate, analízalo y, y decide cómo reaccionar de acuerdo a tus principios. Eh, si, creo que es importante que tengas como un recordatorio diario o cada cierto tiempo de cuáles son esos principios tuyos, lo que se llaman los preceptos estoicos que, que cada uno puede tener. ¿Cuáles serían los tuyos?
0: Eh, yo es que no tengo, o sea, no, o va, o van variando. Es decir, yo le estoy diciendo, no lo veo como no, es mi filosofía, joder, aunque hable de ello en el podcast y tal, pero no, esto es mi filosofía y yo con esto es como, yo lo recomiendo como primer paso, es decir, joder, estoy pasando como por una mala época o me apetece, parece que uno va cumpliendo años, me apetece profundizar un poco más tal en, en mí o en filosofía o en uno mismo, no lo que dices tú ante desarrollo personal, o llámalo como quieras. Pues el estoicismo mola porque son como con un lenguaje súper sencillo, ni como que no es moñas y encima es así como muy de tío chulo no sé qué, es así un poco más así como que mola, ¿no? Y entonces es como un primer paso para entrar en, en el autoconocimiento, ¿vale? Entonces, y luego tú ya... Dentro de eso, eh, coges tus, tus cosas. Mira, la, a mí de las escenas estoicas que más me gustan, que yo creo que no es ni está considerado muy estoico, es Diógenes este que vivía en un barril o en un tonel, que llegó ahí eh, compartió, de hecho murió en el mismo día Alejandro Magno y, y Diógenes, y pues, compartieron, digamos, época. Y un día estaba ahí, el, el Diógenes este era como un filósofo así, el perro le llamaban en la escuela de los cínicos, y vivía en su tonel ahí no tenía nada. Y llegó ahí, eh, vamos a ver a eh, llegó Alejandro Magno con todo su séquito y toda la gente, voy a ver a Diógenes. Y dice, Diógenes, pídeme lo que quieras que te lo concederé. El tío estaba tumbado ahí en su tinaja y dice, pues quítate de en medio que me tapas el sol. Pues eso es, un, eso es, una, eso es como la esencia del estoicismo, ¿no? o sea, el desprecio a lo material, el, el no temer a la muerte... Y un montón de cosas, de, de mini preceptos y, y un montón de cosas, ¿sabes? Mira, por ejemplo, dice, ¿cuál es el límite de la riqueza? El primero, tener lo necesario y el segundo lo suficiente. Pues, ya está, ¿no? Lo de vivir en el presente, es que no o sé, sea, hay tantas cosas que, pero básicamente es eso, aprovecha el tiempo, vive el presente, eh, tomar acción, ¿no? Hay una frase también que me gusta mucho de Seneca que dice, sacude el yugo, mejor sería romperse el cuello de una vez que tenerlo siempre cargado. Pues Es que, no sé, tiene un montón de, de frases. Luego, es verdad que, como, como, como hablábamos antes, el estoicismo parece que tiene ese halo de, de superior y como que es la leche o como que es algo, los que nunca caen, no, como muy así. Y luego te, te pones a leerlo y, y, y más bien al contrario. Mira, voy a leer otro, otro pequeño parrafito que me gusta mucho que dice así. El atleta que no ha sido vencido todavía no puede llevar grandes bríos al combate. Estos bríos solamente son propios de aquel que ha derramado su sangre y a quien han roto los dientes. Que arrojado al suelo ha sostenido a su enemigo sobre su cuerpo y que sin desfallecer se levantó más valeroso que antes y volvió a la lucha lleno de esperanza. es son otra frase. No sé, yo, yo creo que, o sea, yo invito a, al que le guste, el más que leer, yo me iría directamente a, lo, a los clásicos, a las fuentes originales. Pues mira, las meditaciones de Marco Aurelio, el manual de vida de, de Epicteto, o Epicteto, que es súper eh, básico y súper sencillito, las cartas estas de Seneca, las cartas de un estoico, no sé. Yo me iría a fuentes originales y, y el que te apetezca, pues, yo qué sé, profundizar ahí y leer como para ti mismo.
1: Claro, el problema que, que me encuentro con ir directamente a las fuentes originales suele ser el lenguaje y también, eh, al menos en las partes que he leído yo, como que es eh, texto así sin, digamos, como, como pequeños parches, que, que igual no tienen una conexión exacta unos con otros y es como que me leo esta, lo que tú dices, una carta hoy, mañana la siguiente que, que no tiene nada que ver y eso hay muchas personas que pueden que puede cansarle. Entonces, ¿recomienda algún libro más actual que sea como que tenga un hilo para leértelo de pe a pa y que te introduzca en el concepto del estoicismo, en los conceptos más básicos?
0: Eh, no, de hecho he leído varios y no, y no me han gustado. Y te digo por qué. Esto es personal, ¿eh? O sea, no es que no... Eh, al final te da su punto de vista del estoicismo. Es decir, yo escribo un libro de estoicismo... Y te voy a dar mi punto de vista del estoicismo. Tú escribes otro y igual das otro. Entonces, he escuchado entrevistas a, a gente que ha escrito libros en, en habla inglesa y tal. Y es, y es como, ostras, pues a mí no, me, me joder, a mí me, me dice mucho más el estoicismo en sí que el propio, que esta persona ¿no? que ha escrito, que, que no es que esté mal ni mucho menos. ¿eh? No, no, no es una crítica, pero a nivel personal, mmm, yo me gusta eso, ir a la fuente y coger lo que a ti te guste, o sea, te tengo que decir yo lo que son las bases o tal, que parece como que, ostras, tío, pero mejor vete tú que está ahí y, y tú mismo sacas tus conclusiones, ¿no? Pero que ya digo, te tiene que, que apetecer a lo mejor y te mira, pues a mí, aunque esté de moda, no me, no me llama. Pues ya está, o sea, sí, es perfecto. Pero yo me iría a los lo, lo básicos directamente, ¿sabes?
1: No sé, mi opinión. Vale. Bueno, de hecho, la filosofía en realidad es... Mmm interpretar tú la realidad y darle tú tu propia interpretación, tus propias reflexiones. Entonces, realmente, eh, digamos que lo de escribir un libro y darle un, tu propia interpretación del estoicismo es como darle algo más al estoicismo, no es como repetir lo que, lo que ya existe. ¿eh? Es decir, no sé si me estoy explicando, es como que el estoicismo ha perdurado en la época y obviamente todo con el tiempo va evolucionando. Entonces, eh, puede que esté basado en lo antiguo pero dándole un toque de ahora y de la propia vida de la persona porque al final lo que está claro es que tú cuando lees cualquier cosa dependiendo de cuáles hayan sido tus tu experiencias previas, dependiendo de cómo haya sido tu vida, dependiendo de cómo sea tu situación actual lo vas a interpretar de una forma o de otra y de hecho leer lo mismo hoy o leerlo dentro de un año probablemente le dé una interpretación totalmente diferente.
0: Claro, el mismo libro, lo que, lo que tú acabas de decir, tú te lees un libro de hace unos años y dices, coño, y le sacas otro jugo, otra cosa. Eh, un libro de una persona, joder, que no es que esté mal, y, y, y se ayuda a la gente y le cuadra y le ayuda a introducirse ahí, está perfecto, que no lo critico, pero a mí me gusta irme directamente quitarme, o sea, quitarme la, las máximas interpretaciones posibles, ¿no? Obviamente, no voy a leerlo en latín, porque encima se me haría infumable, bueno, aparte que no sé latín, pero joder, en castellano antiguo o lo que sea. Que sea de una lectura, pues, pues de fácil lectura y poco más, ¿no? Yo solo trabajé, lo que parece que nos tienen que dar todo masticado, joder, ¿sabes? Y no, tienes que pensar así, así, o sea, no. Pues léelo y quédate con lo que te vaya bien a ti. Esto no es como, es que esto no es un dogma de fe, ¿no? Pues es un
1: poco lo mismo. Total. Pues antes de pasar a las preguntas finales del podcast, ¿quieres dar algún, algún resumen básico así sobre lo que... Lo que es para ti el estoicismo, como ha hecho un poco al principio, pero ya lo que es para ti y lo que te gustaría que, que llegara a los demás.
0: Pues lo que es para mí, pero yo. Pero diciendo antes que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones claro. del estoicismo.
1: ¿eh?
0: Pues mira, para mí, a ver, voy a ver. Bueno, para mí es lo del vivir el presente para no temer el futuro. El. El desprecio a lo material, vale, no querer lo que ahora llamamos minimalismo, ¿no? que mola mucho decir minimalismo, pues, pues esto es lo mismo. O sea, eh, tener lo necesario ¿no? y como mucho lo suficiente, pero más de ahí, pues nunca será bastante. ¿no? Eh, que lo que no depende de ti nos olvidemos un poco de ello. Dice Seneca, el sabio considera en toda ocasión lo que emprende y no lo que sobrevendrá. Somos dueños de nuestros intentos y la fortuna ordena los resultados. Eh, y, que la y que la felicidad hay que buscarla Dentro de uno mismo. O sea, la felicidad que venga de fuera, igual que vino, se irá, pero si la tienes dentro de ti mismo, que nace de ti, como dice el, el senegano, que la, el sabio que nace de él, pues eso perdurará, perdurará siempre. Cuatro cosas, te he dicho, es que tienen miles de, yo qué sé, de pequeñas pequeñas lecciones, ¿no?
1: Sí, pero me, me parece mm, fundamental y, y creo que si entendiésemos en general como sociedad mejor estos conceptos, todo en general iría bastante mejor. ¿Quieres comentar algo que yo no te haya preguntado? Sí, perdona,
0: que te quería, te quería decir. Eh, y luego esto que no que no suene que yo soy ahí más sabio ni nada. Yo leo sobre ello, me gusta y ya está. <risa> no, voy poco a, muy poco a poco, ¿no? Y luego quiero también eh, el propio Seneca, aunque decía estas cosas a su amigo Lucirio y tal, eh, luego también él tenía sus miserias. Y hay, un, hay una carta, a mí, a mí me gusta mucho, que es como muy entrañable. El, el Seneca tenía mogollón de miedo a navegar. ¿vale? En aquella época, pues, cada dos por tres se un día al barco, ¿no? Pues el tío se pone el mar así como embravecido y coge pues, y se tiró, pues, enredó una manta y se tiró al agua, ¿vale? Un sitio que hacía algo de pie, se tiró y fue por ahí penando porque le daba tanto miedo el navegar que se tiró al agua. O sea, que, que ser estoico no significa bueno, no temer a nada, ni, sino que a pesar de tus miserias, pues, que vayas a través de ellas y, 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 que, y que vayas creciendo, ¿vale? Pero que, que quería contar la anécdota esta de, de Seneca, que me da un bien de miedo navegar, porque parece que tenemos, pues lo que decía al principio, esta imagen cinematográfica de 300, de invencibles y no sé qué y tal, que un poco lo que se busca es eso, pero que dentro de nuestra humanidad pues también tenemos lo otro, ¿no? entonces un poco hay una, esa lucha interna o querer, no sé, ir creciendo.
1: Sí, al final lo que se dice siempre, que el estoico es, es un ideal, que no te culpes si no sigues esa filosofía que tú te has propuesto al 100%, porque sigues siendo una persona humana y, y no puedes controlar exactamente todo lo que haces y todo lo que sientes, todo lo que piensas, todo lo que dices. Siempre va a haber reacciones que son de tu propia naturaleza, que no dejamos de ser animales.
0: Y, y que no lo convirtamos en una religión, ¿sabes? Claro.
1: Vale. Eh, ahora. Siempre hago esta pregunta y es si solo puedes recomendar un hábito o una acción a los oyentes que si lo realizan vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida, ya no relacionado con el entrenamiento ni con el estoicismo, con cualquier ámbito de su vida, ¿qué hábito o qué acción recomendarías?
0: Pues mira, coger y te a decir, mira, leer estoicismo, escribir un diario, eh, nada más simple, más simple, meditar tampoco, más simple. Tú te coges, te pones el móvil en modo avión, te sientas en tu casa, en una habitación, donde quieras, o afuera en la terraza o la parcela o en el campo y te sientas todos los días cinco minutos a estar contigo mismo. Ni quieras meditar, ni quieras hacer nada. Estate cinco minutos sin mirar el teléfono y sin hacer nada. Fíjate qué gilipollas, ¿no? O sea, pues hoy en día parece que hemos perdido lo que decías antes de las redes sociales y tal, que hemos perdido esa capacidad. Tú vas a una sala de espera de, yo que sé, del médico... Y estamos todos los que tenemos por debajo de 60, no sé, por decirte una edad, mirando el teléfono ahí y ves a la abuelete ahí sentado, así, tranquilo, sin, sin estar preocupado por nada mirando eso. Pues hemos perdido eso y yo creo que eso es un lado, un paso como hacia la cordura otra vez un poco, ¿no? Pues eso, pasarte cinco minutos al día, si quieres más, más, sin hacer nada, ni siquiera
1: meditando, sin hacer nada. Me parece brutal. Incluso hacer, hacerlo durante más tiempo de decir, me voy una semana por aquí sin móvil, al campo, y, y a ver la experiencia, a ver de verdad qué es lo que yo soy, cuáles son mis pensamientos reales, sin estar contaminados por lo que hay en el exterior, por así decirlo.
0: Sí, bueno, ya tanto sí Hay gente que esto de los libros de esto hicimos no, me voy una semana a una cabaña. Bueno, yo tengo dos hijas, no me voy una semana a una claro. cabaña. Pero... Que es que no hace falta irse al mitad al monte. Cinco minutos, que lo puedes hacer hoy. Ahora, mira, paras sí, el sí. podcast o cuando acabe, cinco minutos. Apágate del móvil y, y no lo mires. Luego quieres estar una hora más, más, pero empieza por cinco minutos, ¿no? Vamos a hacerlo fácil. Vale.
1: Ahora, otra pregunta es: eh, si tuvieras que tener un mantra, una frase que te repita antes de tomar cualquier decisión en tu vida, ¿qué mantra te repetirías?
0: Hostia, no lo sé. ¿Qué mantra me repetiría? Ay, mira, pues hay uno de Seneca que me gusta mucho, que dice, vivir no es cosa delicada. Quizá ese, pero no tengo ninguno, o sea, eso te lo digo así según me ha venido, pero no... Quizá, más que repetirme nada, o sea, una, una situación difícil o tal, ¿no? Quizá respirar, ser consciente de lo que estoy sintiendo en ese momento y, bueno, luego pues hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Pero poco más. No sé, no tengo una, una respuesta clara de decir, no, sí, diría esto tal, no lo sé.
1: Lo de vivir no es cosa delicada, me gusta, porque al final eh, da el mensaje en, en cierto modo de que cuando tú tomas una decisión no sabes lo que va a pasar después. Es muy fácil que de, dependiendo de lo que pase tú pienses después, vale, pues ha sido una buena o una mala decisión. Pero la realidad es que ni siquiera después lo sabes, porque no sabes lo que habría pasado si hubieras tomado otra decisión diferente.
0: Sí, 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 sí. Buah, es que esto uf, da para lo que quieras, para hablar ahí, tú sabes, hay como un cuento que dice, este creo que no tiene que ver nada con el estoicismo, no sé si es un cuento chino, o bueno, no sé, un cuento antiguo, que está, hay una guerra en el, no, ¿cómo es ¿Cómo es el rollo? Sí, eh, llega un hombre que, eh, y entonces se le escapa uno de sus caballos y llegan todos los vecinos por la noche, ¡Hala! jo, oh, qué pena, lo sentimos mucho, qué faena, tal, eh, qué fastidio, dice, quién sabe. Llega ya la mañana siguiente viene el caballo con no sé cuánto, con otro caballo salvaje o otro grupo de caballos salvajes y todos los vecinos, joder, qué suerte, pero qué morro, no sé qué, fíjate que te han venido a, amar a amar los caballos y dice el hombre, ¿quién sabe? Y al día siguiente el, el hijo de este hombre se pone a domar uno de los caballos salvajes y se rompe una pierna y todos los vecinos, hola, qué desgracia, tu hijo que se ha roto la pierna y dice, ¿quién sabe? Hay, hay una guerra al día siguiente y el gobierno pues en, empieza a reclutar a, a gente, ¿no? Y entonces pues su hijo, como tiene la pierna rota, pues se, sal, pues, se libra, ¿no? Pues así, ¿no? Y puede ser infinito, ¿quién sabe? O sea, algo que nos fastidie o nos moleste, al final no sabes al final de, 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 de todo si,
1: si era bueno o era malo, ¿no? Pues... Exacto, me, me parece buenísimo además esa, esa historia. Ah. Eh, ahora... Eh contenido que, que nos recomiende ya sean podcast blogs libros canales de youtube eh, cuentas en redes sociales lo que sea que, que tú consumas de contenido y que creas que puede serle útil a, a otras personas
0: pues ahora consumo o sea nadie menos bueno dejé las redes sociales hace años ahora tres o cuatro años por por, por dos motivos, coherencia y el otro era por, pues porque no me apetecía estar como una cosa tonta cada dos por terminando el móvil. Yo soy como muy viciado para esas cosas y dije, mira, muerto el perro, se acabó la rabia. Y hace, no, no veo redes sociales. Alguna vez entro para contactar con alguna persona, a ver si por aquí le puedo contactar, a lo mejor cada tres meses, pero no, es que no utilizo, ni, ni sigo ni nada. Podcast ahora tampoco estoy consumiendo, YouTube tampoco consumo… Le, leo algún libro, pero no estoy sentado, estoy centrado con proyectillos de estos. Sino, la verdad que llevo muchos meses sin consumir así algún alguna entrevista y tal. Pero no te digo que sí que siga uno hace tiempo de joder, por recomendarte algo que te, no te voy a decir. Nada, al final <risa> eh, seguía bastante el podcast de Ben, ben Bergeron, este del CrossFit, sí. que como entrenamiento está muy chulo. Es en inglés y decía así cosas muy chulas de productividad y, y molaba mucho y tal. Pero, sinceramente, ahora la verdad es que no consumo eh, contenido. O sea, no sé, es una, una época que no estoy... Ya te digo, algún libro y tal, pero últimamente casi casi ni eso. O sea, que siento no recomendarte nada.
1: No, así no pasa así
0: nada. los oyentes pueden pasar cinco minutos sin consumir nada, ¿no? Que también es bueno. O sea, Exacto. Porque, sí. Eh, <risa> eh, mira, vale. mira, de, sí, decía Seneca... Es señal, es señal de mente sólida, de mente sólida eh, pasar tiempo consigo mismo o con, morar consigo misma, ¿no? Pues es eso. Buen consejo.
1: Eh, y ahora, ya no contenido así, sino eh, esto te lo pregunté me dijiste que no sabía nadie con, relacionado con el entrenamiento y te dije que no tenía que ser relacionado con el entrenamiento. quieren nominar a alguien para que venga al podcast?
0: Yo, eh, que no sé si encaja con tu formato, pero yo de toda la gente que entrevisté, tengo a dos personas así que me, que me encantaron. A ver, todo el mundo que viene al podcast, me encanta poder charlar con él ¿no? y debatir y tal. Obviamente, no es por despreciar a los otros. Pero uno fue mi abuelo, que ya no está entre nosotros. Y, bueno, fue una entrevista súper chula, que si no la has escuchado, te recomiendo que la escuches. Lo que comía mi abuelo se llama. Y yo la recomiendo a todo el mundo y a todo el mundo le encanta porque además es un tío cojonudo y entrañable. Y, y, y otra de las entrevistas últimas fue Odil Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, que hablamos un poco, sacó un libro de, como en memoria de su padre hace poco, recopilatorio, bueno, hace poco, ahora ya un año o más. Eh, y no sé, es un, a mí es un hombre que me, que, me, que me gustaba mucho su punto de vista, como lo de la naturaleza y tal, eh, también un poco filósofo, ¿no? Y la entrevista me encantó, me pareció una, me, me gustó mucho pero no sé si encaja igual. Es que ya te digo, mi podcast es un poco raro. Ahora me centro otra vez un poco más en el ejercicio, pero uf, hablamos de todas las cosas.
1: Todo, todo encaja. Yo aquí también hablo de prácticamente... Sí, al final, sí,
0: pues eso, como decíamos antes, que todos somos humanos y no solo entrenamos o comemos, sino que también tenemos más cosas, ¿no? Pues
1: un poco eso. Pues, pues me lo apunto, lo de tu abuelo va a estar, va a estar difícil, pero ojalá hubiera podido... <risa> Y lo de Odil Rodríguez de la Fuente, eh, me lo apunto a ver si consigo contactar con ella, que supongo que no será tan fácil. <risa> eh, vale, muchas gracias. Y ahora, eh, por último ya, sobre ti, que nos cuentas que estás con proyectillos. Cuéntanos cuáles son esos proyectos a corto, medio y largo plazo y dónde puede la gente seguir y encontrar estos proyectos y saber un poquito más de ti.
0: Pues el proyecto principal es mi gymencasa.com, gym con, I, con Y, eso es como la web, está de, desde el podcast, que es como, bueno, gratuito, es un podcast ahora semanal hablando de ejercicio físico, aunque hay episodios anteriores hablando de, de todo lo que quieras y un poco más. Y en la web, pues si quieres entrenar de forma independiente y sin apenas material, pues ahí se pueden, se pueden apuntar. Y, y proyectillos, pues mira, ahora estoy, el libro este que saqué de cartas de un estoico hace año y pico, que la verdad, joder, que está teniendo muy buena venta y, es, y está gustando bastante, que es una edición eh, pues eso de castellano antiguo a un castellano más actual, que es aquello mismo, con letra grande, espacios, que se intentando entre sacar facilidad de lectura, pero sin, sin perder la esencia original ¿no? del, del libro, un poco hay un equilibrio. Y ahora, y ahora estoy preparando uno, que estoy a, esto es primicia, esto no, no lo he dicho por ahí. Eh, se me va a llamar, no sé cómo se va a llamar, pero van a ser frases de Seneca, una frase para cada día, una frase pues, como las que te he leído, escritas a mano, a pluma, para... Para pues, leer cada día o escribir o reflexionar o lo que sea, ¿no? También un poco para dar, eh, Dice Seneca, que hay, que hay que hacer por igual leer y escribir, ¿no? Que escribir siempre pues, te cansa mucho y leer siempre pues, te afloja mucho. Y pues un poco también para buscar un poco así ese, ese equilibrio. Y ya te digo, pues enredando con diferentes cosas así variadas de todo tipo también.
1: Pues estaremos pendientes y voy a dejar de todas maneras tu web, tu podcast, etcétera, por, por la descripción o eh, la descripción del podcast o del vídeo de YouTube, depende de dónde lo estés viendo o escuchando y por mi parte ya estaría. ¿Quieres añadir tú algo más?
0: Pues nada más, un placer. La verdad que me ha gustado hablar un poco de, de todo y no sé, creo que siempre es enriquecedor así tener charlas ¿no? con gente que no conoces. Oye, pues yo he estado muy cómodo, me lo he pasado bien.
1: Pues muchas gracias por, por tu tiempo y por todo lo que has aportado. Quédate ahora para que podamos hablar un poquito fuera de cámara. Yo me quedo. Y lo dicho, muchas gracias a ti, a todos los que habéis escuchado hasta el final y un saludo y a seguir Creciendo.
0: Gracias, Carlos. Aquí finaliza la entrevista. Espero que, que os haya gustado, que le sacáis partido. Oye, igual eso, el hábito ese de los cinco minutos le podéis dar una vuelta, bueno en fin espero que os haya resultado útil o al menos pues, que os haya gustado o entretenido muchas gracias por apuntaros como socios en mijimencasa.com, gracias por los me gusta en iVox, e los comentarios, las estrellitas en iTunes y todas estas cosas por ahí de, de todas las plataformas y nada más de verdad muchas gracias por estar ahí nos escuchamos el próximo episodio el 400 ser responsable para ser feliz hasta luego